0: Bienvenidos al fin del mundo cripto. Vamos a estar aquí en el apocalipsis del sistema financiero, Rodrigo. Oye, me escucho súper extraño, como que tengo un, un eco. No sé, ¿tú me, cómo, ¿cómo me escucháis? Eh? Ah, está, está todo fallando hoy día. Tenemos invitados, tenemos preguntas, tenemos noticias. Ahí sí, ahí, te ahí te sí te hermoso, ya. hermano. ¿Tú me escuchás bien? Pero Rodrigo está pegado como Sí, como te escucho asifo.
1: hermoso como todos los días. Sí, como todos ya. los días, martes y viernes, descentralización total. Te escucho Eso. bien.
0: Le damos la más cordial bienvenida. Hoy día 10 de marzo del año 2023, viernes, como cada viernes. Hoy día un poquito más tarde. Llegué corriendo, les pido disculpas por el retraso. También a nuestro invitado que está ahí tras bambalinas. No alcanzamos ni siquiera a saludarnos. Le hice una interrupción porque llegué. Exactamente a las 16.30 sentado en un computador para transmitir una jornada más con todos ustedes Conversar sobre el proyecto de Cardano, ver cuáles son los avances, ver qué está pasando con el mercado también Conversar con aquellos que se van comentan conectando, así que vayan dejando sus comentarios, sus preguntas Cualquier cosa que quieran que conversemos en este capítulo, en esta hora de transmisión Que hacemos cada día martes y viernes por los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey conversando sobre Cardano, criptomonedas y todo lo que está sucediendo en este loco mundo. Y con mi amigo Rodrigo, operador del Pulchil, que en este momento está pegado, creo que es él, no soy yo, no sé, cuéntenos ahí. Tamo, está todo esto ahí sobre la marcha organizándose, déjenme en los comentarios si, si se escucha bien, si la experiencia es... Es correcta, Rodrigo está completamente pegado, así que voy por mientras a saludar a quienes se van conectando. Maximiliano Ferri, ¿cómo estás? Abrazo grande, abrazo para ti también. My Life Food dice que nos va a ver luego, también a todos los que ven este material o escuchan este material en diferido, ya sea en las plataformas de podcast o en nuestros canales. También agradecerles por todo el apoyo que nos dejan ahí. A través de los comentarios, a través de los likes, los fueguitos, los corazones, apreciamos mucho también todo ese apoyo y nos motiva a seguir creando contenido. Saludos a la Zule. ¿Cómo estás Zule? Bienvenida like número 6. Gracias, un abrazo. Lucía Escobar. ¿Cómo estás? Nico Flash. Madre mía, qué rápido pasan las semanas. Ya estamos a viernes con vosotros. Bravo. Sí, es, es muy rápido todo lo que sucede, sobre todo en el mundo cripto, eh, cuando hay tanta volatilidad como las que hemos visto en los últimos días con noticias... Bastante preocupantes. Quería solamente reflexionar. Porque hoy día tenemos otro tema de conversación. Tenemos invitados. Nos vamos a enfocar. en lo que se está construyendo. más, en, más allá de lo que se está destruyendo. que es el sistema bancario tradicional. Bitcoin nace por allá del el 2009 como respuesta a la crisis del 2008, que que es un poco la réplica fractálica de lo que está ocurriendo hoy día. Ya hablamos el día martes de. los problemas que tenían algunos bancos ligados a cripto. Y hoy día hay una serie de noticias respecto a a, a la poca solvencia que tienen la mayoría de los bancos. Rodri, ¿ya estáis disponible? ¿Cómo, ¿Cómo está tu experiencia de conectividad en este momento? Voy a seguir solo nomás, voy a saludar a Sterling Martínez. ¿Cómo Mucho estás, mejor. Franco Massif? Buenas muchachos, saludos desde Luján de Cuyo, Tierra del Sol y del Buen Vino. Bienvenidos a todos y nos vamos a ir directamente con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a sumar a pantalla a JP, un amigo ya de la casa. Bienvenido JP, ¿cómo estáis?
2: ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Bueno, ahí luchando con la tecnología, como decimos acá en Chile, casa de herrero, cuchillo de palo. Aquí todos trabajando con la tecnología y con problemas de conexión, de cables, de internet, haciendo, haciendo tecnología en el tercer mundo. ¿Tú cómo estás? Te veo perfecto, con audio impecable, buena conectividad. ¿Cómo han dado tus sí, días, JP? Eh,
2: nos la vamos a arreglar, siempre le vamos a encontrar la vuelta. Me acuerdo la última vez que habíamos tenido un desencuentro con el tema del horario, Creo que me había equivocado yo y estaba ahí a medio comer. Pero hoy hoy hicimos bien pulimos ese detalle, así que hicimos una prueba de piloto antes de arrancar. Así que no, 10 puntos, 10 puntos.
0: Genial. JP, bueno, tú ya eres de la casa, hemos conversado contigo eh, y de los proyectos que has estado involucrado. Entonces, vamos a partir de atrás para adelante. ¿Cómo es un día en la vida de JP en este momento? ¿Cómo estás organizando tu tiempo en relación al trabajo dentro de la blockchain?
2: ¡Uh! O sea, desde lo que estoy haciendo ahora hacia atrás. Y mira, eh, justo est estas últimas tres semanas fue estoy haciendo malabares con mi vida porque se están haciendo much se están lanzando muchas cosas juntas. Eh, bueno, más o menos pongo en contexto a la gente. Eh, yo soy Juan Pipo, eh, me dicen en JP en redes y digamos que soy el fundador del proyecto C Timelines, que antes se eh, llamaba Cardano Timelines. Y estamos eh, lanzando una colección NFT, eh, que es la primera colección de este proyecto. Pero bueno, eh, bien intenso porque, bueno, en paralelo hace una semana lanzamos el portal web, que ahora en un ratito les los voy, voy a mostrar un poquito. Y ahí también tengo el roadmap para hacer un repaso. Y bueno, también estamos haciendo muchas colaboraciones. Eh, hoy salió, por ejemplo, un artículo de la revista Carnada, que también después les voy a mostrar un poquito es una revista digital en español que la recomiendo a la gente eh, van sacando artículos sobre distintas temáticas, principalmente de la comunidad de, de Cardano y después cuando lanzan todos los artículos, eh, publican la revista completa se va a publicar la primera edición eh, después hace dos semanas también grabé un podcast con Diego Torres de Bitcoin para Todos donde ahí hicimos un repaso un poco pareció a lo que hicimos con ustedes la, en el stream pasado, que fue ya hace como un año, que fue como repasar más a fondo la infografía y los, los elementos de, es una infografía para la gente que no sepa, que es una línea de tiempo de la historia de Cardano. Eh, no sé si, capaz si puedo compartir pantalla, los voy orientando un poco más a medida que les voy contando. Vamos, eh, dale nomás. A ver, eh, yo creo que estoy compartiendo ya, o, o no. Ahí.
0: Ahí está en pantalla. Qué bonito Porque ya sitio, tenemos ¿eh? todo más organizado en el
2: portal, así que o sé sea, vos que te gusta que sos ahí más el la... diseño. Sí,
0: está por eso te probado. decía, está... sí, bonito, muy, muy bonito, elegante, bonitos colores, la imagen ahí de, de Girolamo está... Todo muy está, hecho
2: en, está hecho en React el portal web. Me Voy rápidamente a la, a la página de Autas, así de paso, presento un poco al equipo, porque a veces yo soy la cara visible, pero hay otras personas atrás de este proyecto, al margen después de toda la comunidad que siempre ayuda. Eh, el equipo hoy en día se compone de tres personas, ¿sí? estoy yo, eh, Bueno, fui un poco el que empezó con esto y soy, soy la persona que se, digamos, soy el que tuve la idea y soy que se encarga un poco de lo que es la investigación, de toda la información y validar la información que va a ir a las infografías eh, y también un poco todo lo que tiene que ver con el trabajo de Community Manager y Project Manager
0: y facha también sí. ¿eh? yo compro, con, con <ríe> esa, esa foto, foto yo es compro, cuando... compro el proyecto
2: esa foto es de cuando es de cuando me entregaron el diploma cuando me recibí hace dos años en la facultad Buena, buena. Estaba, estaba, estaba prolijito. Después, eh, alguien que empezó conmigo, que bueno, yo lo conozco de toda, de toda la vida, del de jardín de infantes, al famoso Juancho, Juancho Racini, que es, eh, es diseñador gráfico. Ya se pueden dar cuenta por, por la imagen. Eh, él es el que está atrás de, de darle vida a las infografías. ¿sí? Yo como hago la investigación y la parte técnica. Y después él es el que, el que le da vida... Y crea las infografías. le voy a mostrar rápidamente a la gente de que les hablo, por si hay alguien que no conoce la infografía. Esta es la infografía del Cardano Timeline. ¿Sí? Esto es digamos, lo que diseña lo que diseñó Juancho, con, con, con mi ayuda. Eh, y esta es la infografía que se está publicando en forma de colección NFT, que estamos haciendo el lanzamiento de hecho en este momento. igual eh, bueno, ah, aprovecho porque no, no lo comenté. Estamos todavía, va a haber un sorteo de algunos NFTs de la colección. Después vamos a explicar un poquito más de cada la colección. Pero se va a estar sorteando cuatro NFTs, cuatro fragmentos NFTs. Eh, cuántas preguntas, va a haber los ganadores. Así que cuando ustedes me digan, eh, hacemos la primera pregunta y tanteamos a ver a la gente. Pero van a ser preguntas que van a estar en la infografía. Así que yo le recomiendo a la gente, si alguno puede, que vaya al portal web del proyecto PC y ahí va a encontrar la
0: infografía para tener a mano. JP, te interrumpo un segundo, porque cuando compartes el timeline, me imagino que debe ser muy pesado y se te, se te corta la transmisión. Entonces, no sé si... Porque cuando estabas con la página web se escucha bien, pero cuando compartes el timeline, eh, yo de todas maneras lo voy a dejar linkeado, así que ahí para que la audiencia puedan ir a revisarlo después en detalle. Vamos a ver si ahora... A
2: ver, cuando, ahí se ve, ahí sí. por ejemplo...
0: Ahí se ve, sí, ahí se ve ahí y sí. ahí se escucha bueno. se escucha bien.
2: Ah, bueno, eh, las repito la última parte, entonces. Eh, vamos a estar haciendo un sorteo, ¿sí? Ahí, ahora estamos lanzando la primera colección de NFT del proyecto, que se llama Cardano Timeline 2022, que básicamente eh, es la historia de todo el ecosistema de Cardano hasta finales de 2022 y está hecho de una forma gamificada, como para retrotraernos un poco a la infancia, ¿se acuerdan cuando había que completar el álbum de figuritas? Yo me acuerdo cuando sí. tenía diseño, se había que completar. Bueno, hay, hay adultos que todavía con el mundial lo hacen, con el álbum del mundial. Pero básicamente la idea es como representar un poco el esfuerzo que nos representó a nosotros, porque realmente fue como una reconstrucción de la historia lo que tuvimos que hacer. Ahora que ya está la información, como que capaz no parece, pero cuando tuvimos que armar, consolidar la información, armar la infografía, realmente fue una reconstrucción. Entonces queremos representar un poco eso, ¿no? Entonces, eh, la colección FT lo que tiene es que está... Eh, hay lo que se conoce como fragmentos NFT, que son seis fragmentos, ¿sí? Cada fragmento representa una era de, de Cardano. Bueno, más una que no es el roadmap oficial, pero me tomé la libertad de crearla, que se llama Pre Byron. Y la idea es que las personas junten los seis, NF los seis fragmentos NFT para que en el futuro eh, se van a empezar a hacer snapshots para verificar qué cuales, digamos, completaron el álbum. Y a esas personas se les va a dropear el NFT de Cardano en 2022, que es el que tiene la infografía. ¿sí? Acá en la página pueden ver. Eh,
0: qué buena que está la, la página. Que
2: viene con un acceso. Eh, porque el NFT tiene lo que se llama la portada, que es este GIF. Y después tiene un file adjunto, que depende de la plataforma. Por ejemplo, Eternal te permite ver files adjuntos de sí. NFTs. Hay otras wallets que todavía no lo soportan. Pero eh, el NFT especial trae la infografía completa. En cambio, si vamos, por ejemplo, a no sé por ejemplo al, NF al fragmento de NFT de la era Shelly, solamente trae el fragmento de la infografía correspondiente a la era Shelly. Es como para tratar de representar un poco el esfuerzo de, re de reconstruir la historia, ¿no? Qué, qué buena...
0: Súper buena idea y, y la relación que hacías con, con las figuritas me parece notable. Creo que una de las primeras explicaciones cuando nace este mundo del NFT, la primera relación que hacíamos con la tecnología anterior eran los coleccionistas de estampillas, de cartas y cosas así. Entonces, replicar eso y, y hacerlo más evidente con, con la idea de completar una colección, que son estos seis NFT, felicitaciones y por la idea. Y, y en el sitio, por lo menos lo que estoy viendo aquí, no... No iba a navegar todavía, lo voy a hacer ahí después de la transmisión, pero lo que me estás mostrando me parece muy atractivo, la gráfica, la, los movimientos está, está bien diseñado, está, se nota ahí muy buen trabajo. ¿Y qué Gracias. se imaginan que va a ir qué se imaginan que va a ir pasando con este timeline? Porque este timeline no es estático, sino que va eh, creciendo, obviamente. ¿Cómo imaginan hacer crecer este proyecto en el futuro?
2: Bueno, eso es una buena pregunta porque hay varias formas de encararlo. Eh, yo en un principio lo que iba a hacer, por ejemplo, al principio lo de la colección efectiva iba a ser algo mucho más simple, iba a ser simplemente un NFT y la infografía completa, y iba a estar linkeado en realidad a... a ver, para, Voy a hablar de algo un poco más técnico, pero para la gente que no sabe, en realidad en la blockchain un NFT es metadata que se impacta en la blockchain. La imagen normalmente, salvo casos muy puntuales como CryptoPunks, eh, no están en la blockchain en sí, sino que las imágenes están alojadas en otro lado. Normalmente se estira que se alojen en IPFS, que son nodos como descentralizados que ayudan a almacenar las imágenes y aseguran la inmutabilidad. Pero en realidad uno puede decir, si yo quisiera, podría apuntar el NFT a una imagen que esté guardada en esta página y mientras yo mantenga la imagen viva y el dominio, y yo si quisiera podría actualizar la imagen ahí y a la gente se le actualizaría el NFT. Pero bueno, es algo que normalmente no se estila hacer porque a nadie le gusta como que un día para el otro te puedan cambiar el NFT que creaste, que compraste, digamos, ¿no? Pero es algo que se podría hacer, porque en realidad... ¿Me explico? No sé si... Sí, sí, me, si me excelente
0: punto. Es buen punto y es bueno para, para reflexionar y pensar también cómo funciona esta tecnología de NFT, porque, claro, siempre uno se imagina que el NFT es la figura, es la imagen, ¿eh? esa es un poco la idea que, que tiene el común de las personas... Cuando en realidad lo que importa es esa firma digital que está detrás de esa imagen. Eso es lo que le da cierta veracidad y cierta eh, estructura de no, du no duplicidad, digamos, que no está repetido en otro lado. Así que, bueno, Rodri, ¿cómo estás Y a ver si podemos conversar un rato con Rodrigo. Yo quiero escucharlo, pero está ahí con luchando con cara de pena ya con el Internet.
1: Eh, odiando a mi proveedor. Eso es lo que quiero decir. Perdóname, JP, perdóname, Seba, Cardumen perdónenme la experiencia eh, yo quería destacar que con JP habíamos hablado antes de hacer el viaje a Argentina y no habíamos podido relacionarnos bien y la verdad siempre uno gentil con la gente que viene pero JP fue de las personas que cuando estuvimos en Argentina nos recibió fue súper cariñoso nos incluyó en el proyecto, nos dio un espacio yo tengo unos objetos ahí secretos, sagrados que son las infografías originales. JP me dio unas para repartir. Vamos a sortear, pero no es el minuto todavía. Están ahí guardadas para que valgan más. Están ahí guardadas, y en el alejándose. Manos de el diamante. La Hermano, como buen vino. Eh, bueno, algo que decía recién de, JP. El Falcón... ¿Ah, perdón. Que nos estaba mostrando, JP que era el sitio. Él es el responsable la... Ah, quería presentar a la,
2: al tercer miembro del equipo, ¿sí? que es Mauro Hernán Falcone, eh, bueno, conocido como Mau. Él es la el, el persona que se encargó del rebranding del proyecto. ¿sí? Eh, y, o sea, que me ayudó con el rebranding y también el que se encargó de todo el UX de la página web. O sea, que si le tengo que agradecer ahí el diseño bonito del portal web... Esta es la persona que está detrás de ello.
0: ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo empezaron a trabajar juntos dentro de la red de Cardano o son personas que estaban fuera de, de la red?
2: Eh, a Juancho lo conozco de toda la vida, eh, que es el que diseña las infografías. De hecho, él no está tan metido en lo que es blockchain, por eso yo como que le voy enseñando a medida que le voy bajando la información. En cambio, a Mou, Mou es el hermano de, Mat de Matías Falcone, que es el fundador de Aldea. Ah, perfecto. Eh, y él estaba un poco en lo que es el core team de Aldea y yo en un momento eh, me, me metí como editor en Aldea Wiki, que la verdad que me parece <risa> un proyectazo. Que buscan, bueno, es una wiki en español sobre blockchain y principalmente en enfocado en Cardano, pero hablan eh, con artículos sobre blockchain en general. Y bueno, ahí me fui metiendo, conociendo un poco a la gente de Aldea y un día vi la página de la aldea y dije yo no quiero un diseño parecido a este quién, quién lo hizo pues me gustaba que sea minimalista sentía que iba a pegar con la onda de, de la página que yo quería y bueno lo contacté y llevó su tiempo ¿ves? porque él está con dos millones de cosas desde esto fue en septiembre del año pasado o antes o en agosto eh, pero bueno siempre tuvimos el objetivo fijo y quedamos en que él cuando se fue liberando que fue en fines de diciembre del de año pasado empezamos a trabajar en el portal web. Y wow, y también bueno es la persona que les voy a, les voy a mostrar ahora porque a ver hubo un tema con el proyecto, que les voy a mostrar en el roadmap se va a ver un poco mejor. A finales de 2022, antes de que se lanzara la colección NFT, como justamente los NFT son inmutables, había un tema con el, con el tema del, del nombre del proyecto y el logo. Porque antes el proyecto se llamaba Cardano Timelines. De hecho, el dominio era cardanotimelines.io. Y el logo era... Les voy a mostrar el logo. No sé si algunas lo vieron. Pero... Ah, ¿se tilda todo? No, se ve bien, ¿no? Sí, este se, pasa, se, ve, se ve bien.
0: Ay. Ah, no, pero ahí se empieza a pegar tu audio.
2: Ahí se está pegando el audio.
0: Ahora no, ahí se escucha bien.
2: Perfecto. Este era el original del proyecto. Eh, y un día hablando con Mauro Andreoli, que le mando un saludo de LATAM Cardano, que él está por recibir de abogado, me dijo, si vas a salir con un proyecto en serio, que encima es una colección ft que después no la... O sea, alguna vez que sacaste la colección, ya no hay vuelta atrás, ¿viste? Me dice, fíjate bien el tema de, del copyright y el tema de la marca, porque en realidad... La, a ver, la marca Cardano... Sí, como tal, es propiedad de la Cardano Foundation. Y después yo también estaba trabajando en un eh, en otra infografía, que de hecho la tenemos acá como una preview, que se llama Research Timeline 2022. Y originalmente aquí iba a estar el logo de IOG, porque en realidad todo lo que tiene que ver con Research eh, es parte de, de IOG, que es una de las patas fundadoras de, de Cardano. ¿no? Entonces uh -huh. yo... A raíz de lo que me dijo él, que me quedó picando, digo bueno, me voy a poner por los dos en contacto con él y la Cardón Foundation y les pregunto qué onda. Y bueno, ahí ellos me pasaron sus lineamientos de la parte de legales eh, y fue así como, bueno, resumiéndolo para no ponernos muy técnicos, digamos que todo, todo se resume en que el proyecto que vos tenés no se vea tan oficial como para confundir a la gente eh, y que puedan pensar que es un proyecto oficial. No sé, no sé si me explico.
0: Claro, como que representa de, de alguna manera a la totalidad de la red de Cardano, cuando en realidad lo que uno hace es usar la red de Cardano como una herramienta y, y montar proyectos encima.
2: Claro. Por, por ejemplo, si vos tenés un proyecto que se llama Cardanitos, no hay problema, porque se, se entiende que no es algo oficial de la Cardano Foundation. Se sobreentiende, ya por el nombre. Como que es medio un chiste. Ahora, si tu proyecto se llama Cardano Explorer o, o algo por el estilo, por eso van a ver que muchos proyectos se llaman C... Sí, explore o si sí tanto es por eso porque el nombre de dominio no puedes tener el nombre cardano porque es como que te estás adjudicando la marca y puedes confundir a las personas y con el tema logo es algo parecido como que el logo si está armado en función del, del logo original lo, lo pongo de vuelta que se nota que digamos que hay, es una derivación del logo de cardano creo que es como logo de cardano pero hecho como línea de tiempo esa claro. es la idea eh, también necesitas que te den como la autoría entonces, bueno, como esto es un proyecto pensado en el largo plazo, eh, si bien un montón de proyectos usan el logo de Cardano y no pasa nada, eh, nos qu quisimos ahorrar este tema y decir, bueno, lo arreglamos ahora, cosa que en el futuro, si el proyecto sigue creciendo, no, no puede dar ningún tipo de problema.
0: ¿Qué y pasará con nuestra como... marca? Sí. Perdón, J.B., ¿qué pasará con nuestra marca? Nunca lo había pensado, la verdad, porque nosotros usamos libremente el nombre del podcast es Descentralización Total, dos puntos, un podcast de Cardano. Eh, claro, y, y aprovecho de hacer el disclaimer, nosotros no somos un podcast oficial de la red de Cardano somos un podcast independiente que hablamos sobre la red de Cardano eh, pero nunca me lo había cuestionado, Qué bueno que, que estemos tocando ese tema quizás sería una, un buen bueno, momento para podés, replantarse Bueno, podés
2: contactar, Déjame... yo si querés después te paso los mails, y... pero creo que no habría problema en su caso, porque yo creo que se entiende sobre todo porque el canal es individuo digital bah, yo creo que se entiende que no es oficial pero mm. lo pueden consultar
1: JP... Déjame decirte algo y Seba, déjame aclararte las cosas al tiro. JP, tu sitio, tu infografía, tu logo, tu trabajo está mejor que el oficial. Así que quédate tranquilo. Harto mejor, hermano. Ojalá la fundación contase como tu trabajo. Y Seba, el cardumen está en todos lados. Alguien de la fundación no reclamaría contra, ese, contra la organización a la que pertenece. No, ¿qué va? ¿Por qué no, ¿por qué no nos cuenta, onda J.P., cómo ha sido el ajo? ¿Cómo pasaste?
0: Bueno, vamos a suponer la pregunta que hizo Rodri, así que te dejo para que respondas lo que quieras, J.P. Dale,
2: creo que me preguntó un poquito... Sobre la evolución del logo, porque después de que nos pasó... Bueno, y ahí,
0: cuando... okay. <risas> ahí estamos de nuevo se empieza a pegar cuando abres la... Parece que hay una aplicación que estaba abriendo, la de fotos, eh, se, se pega. Ah, oh, y sí.
2: Ahí. sí. Capaz tengo que dejar pasar un rato. Eh... No, bueno, empezamos a hacer un rebranding. Eh, el nombre como que lo saqué rápido, dije sí, Timelines, porque ya había visto otros proyectos que hacían eso y me gustaba porque era más corto. Y el tema del logo, la verdad que fue, fue un dolor de cabeza es Fuerte, probamos un montón de variantes. No sé si se dice llega A ver, algunas de las variantes que probamos. Eh, porque su, primero con lo que queríamos jugar con el tema de las eras de Cardano y como la, la conexión que hay entre una era y otra. Por eso vas a ver muchas cosas como circulares, como que van cambiando de los colores de la era. Eh, pero como que no era nada de cuadrar, eran logos muy complejos. Viste, un logo tiene que ser simple, como, como que te lo acuerdes. Eh, y después en un momento me di cuenta que no iba por ahí el tema, como que estábamos complicándonos, y dije, hay que jugar con las dos siglas, C de Cardano y T de timelines Y ahí empezamos a probar cosas, y bueno, ahí ya más o menos uno se va viendo que se va acercando al logo final, que, bueno, este es el proceso de cómo se crea. Esto, esto me lo pasó Mauro, esto es lo que hace un diseñador gráfico cuando está inspirándose y armando, como... no sé cómo se dice, la verdad, no quiero inventar palabras que no son, pero cuando está armando el logo, como que ellos tienen un proceso creativo a través del cual llegan al logo y lo dejan plasmado para después otra persona lo tiene que recrear. Entonces así es como se recrea el logo final de, de C Timelines, hasta que bueno, hasta que se lleva a esta que es la versión final, que básicamente lo que representa es, es una C ¿sí? de Cardano, después es una T de Timelines, y al mismo tiempo también se lo se lo piensa como una persona, no sé si se ve como una persona con los brazos abiertos, como recibiendo como información o educación, medio como que esas son las tres, como que abraza, ¿no?
0: Como así, una persona pero con la cabeza chiquitita y con las manos gigantes para abarcar todo el conocimiento. Eh, esa es una forma así, y si no
2: la otra es que la T sea en las manos y esta sea en la cabeza, es como que hay dos formas de verlo.
0: Ah, no entonces, la este es el cuerpo, ah, perfecto, perfecto, la te, la te perfecto, cuerpo perfecto. y
2: esta es la cabeza, entonces está... Pero también se puede ver como vos decís, pero siempre es como un abrazo, ¿no? Como abrazando y conocimiento.
0: Buenísimo, qué bacán eh, poder compartir eso, también es un, una buena escuela también para aquellos que están desarrollando proyectos y de repente es difícil eh, cuando uno inicia proyectos cómo le da identidad, cómo le pone un nombre, cómo saca un logo. Yo soy de la idea que lo mejor es no perder tanto tiempo en el nombre y el logo, porque al final si el proyecto es bueno, el nombre y el logo van a trascender y van a ser queridos por la audiencia o por la comunidad, y al contrario, uno puede gastarse la vida en hacer un super logo y elegir un super no un nombre muy pegajoso, pero si el proyecto es malo, en realidad da lo mismo. Acá creo que se ha hecho el doble camino, en el sentido que hay un trabajo bien concienzudo eh, con el logo y el nombre, y el trabajo también lo respalda porque... Estuvo antes que el diseño en realidad O sea, nosotros vimos todo el primer proceso sí. Cuando nos mostraste el primer timeline Y era, no sé, lo que vemos hoy día Son hartos pasos después Se ve que el roadmap va avanzando ¿Cómo se viene el roadmap? ¿Está bien para adelante? ¿Cómo te lo lo vi un poquito más abajo? Cuéntanos ahí un poquito de eso
2: Bueno, para adelante A ver, lo que se viene ahora Ahora estamos en pleno proceso del lanzamiento De la conexión FT Que aprovecho rápido termino de contar eso Y después te cuento lo que se viene a futuro Voy a ir a la parte de Tokenomics yo como les contaba, hay seis fragmentos NFT, ¿sí? cada uno representa una era de Cardano. Entonces el objetivo para el usuario es juntar digamos, eh, los seis fragmentos para completar la colección y después que en el futuro se leer dropee el NFT de Cardano en 2022, que es el que tiene la infografía completa y es el... Que si uno cree que Cardano, yo creo eso al menos, Cardano va a estar vigente de acá a 10, 15 años, Va a terminar siendo una suerte de reliquia porque es el primer registro histórico, de, por lo menos, que yo encontré en formato infográfico de la historia de Cardano en formato NFT, ¿no? Eh, y de la, estas NFTs especiales va a haber solamente 50. Entonces lo que van a, se van a ir haciendo es como rondas de snapshots que se van a hacer cada uno o tres meses en donde las personas que tengan los seis fragmentos juntados van a recibir vía airdrop no se pone que solamente 10 personas juntaron los fragmentos o 15, solamente se van a entregar 10 fragmentos y después en el siguiente snapshot una persona que juntó los 6 fragmentos va a poder aplicar nuevamente a recibir otro NFT especial. Así hasta que se entreguen los 50 NFT especiales, que van a estar numerados. Y el último que se va a entregar es el número 1, que es el más importante, ¿no? Se va a empezar entregando desde el número 50 de forma descendiente hasta el número 1. No sé si eso se entendió bien o... Estás muteado, o
0: Perdón, ahí decía que al final es un poco el factor de suerte que quién va a ser el último que lo junte para obtener el primero. Eso fue lo que entendí. El último que junte los seis va a ser el que obtenga el número
2: uno. No el último que lo junte. O sea, las personas juntan, por ejemplo, 10, 15 personas lograron juntar los seis fragmentos. Ahora, a, final, a fines de mes, se va a hacer el primer snapshot. Todas esas personas, por ejemplo, son 15 personas, van a recibir por, vía airdrop el NFT especial del número 50 hasta el número 35.
0: Claro.
2: Al azar, entre los que están ahí, o sea, cada número va a ser al azar. Y después, en la siguiente ronda, si vos tenías desde la primera ronda ya los seis fragmentos juntados, cuando sea el segundo snapshot, vas a volver a recibir otro NFT especial. Así hasta que se entreguen los 50. Claro. El número 1 se va a entregar en la última ronda y se va a, eh, o sea, va a estar al azar entre todos los que tengan los seis fragmentos juntados en la última ronda que se entregue.
0: Entretenido, ¿cómo se imaginaron? ¿Cuál fue el proceso de, de lógica para el diseño del, del tokenomics? ¿Ahí cómo, ¿Cómo lo divagaron?
2: Bueno, eh, sí, es algo que se pensó bastante. Eh, te digo, primero, originalmente iba a ser simplemente un, un NFT eh, directamente con la infografía, como si fuera el NFT especial, y se iba a vender pero nos dimos cuenta que por un lado el gamificarlo ayuda a, desde un punto de vista educativo porque realmente cuando vos te esforzás por conseguir las cosas como que les tomás más cariño las miras más no entonces el hecho de gamificarlo hace que uno como que de repente se, se involucre un poco más con el proceso de la infografía y entonces la, de repente la mire más veces la conozca un poco más y después eh, esto último que te explicaba tiene un poco que ver también con por el hecho de darle un poco de utilidad y beneficiar a las personas que junten los seis fragmentos al principio, se las va a beneficiar, porque de alguna manera es como que las personas que, que holdeen los seis fragmentos van a lograr recibir eh, más NFTs del NFT especial. Eh, y una vez que hayan pasado todas las rondas, en realidad los fragmentos ya no, capaz no van a tener tanta utilidad, pero los que van a empezar a hacerlo, los valiosos van a ser los que tengan la infografía completa. Entonces es una forma también de, de que una persona que junta los fragmentos ahora y pasa el primer snapshot, pueda elegir y decir bueno, yo ya conseguí la pieza que quería, ahora vendo los fragmentos o bueno, tengo ganas de juntar más, más NFT especiales y después los vendo como que le da, varia, le da variaciones a las personas para que cada uno juegue como quiere y también el hecho de hacerlo como si fuera un álbum de figuritas porque vos cuando mintías, se mintían de a tres y te vienen al azar. De hecho, me acuerdo pobre Rodri, creo que fue el que menos suerte tuvo de todas las personas que mintieron en la fase OG. Porque le tocaron tres fragmentos Goguen. Eh, fue el único que le tocaron tres iguales. Y eh, eso ahí está un poco el factor suerte de cuando uno compraba un paquete de figuritas, ¿no? Eh, pero bueno, ahí la gracia es que está el grupo de Telegram. Que si puedo, a ver. Eh, no sé si lo tengo a la mano. Lo voy a compartir en el chat de, de YouTube. Para que se vayan metiendo.
0: Eso. O si quieres me lo mandas eh, por ahí el chat gente... privado y yo lo pongo en pantalla también.
2: Ah, bueno, lo paso el chat privado. Perfecto. Ese es el grupo de Telegram, que ya aprovecho a las personas que entren al grupo de Telegram, yo les voy a pasar después por privado el acceso a la whitelist, que eso ahora lo voy a explicar. Eh, porque ahora hay una fase que está vigente, que es, que es una fase especial con acceso privado, que es una whitelist. Eh, pero para cerrarte lo que te estaba explicando... Eh, bueno, perdí el hilo de la parte de los que te estaba explicando. Eh, así que voy a la parte de las fases. Después, si me acuerdo, vuelvo. Vale. La fa las fases de minteo son las que se ven en pantalla. Voy a tomar un segundo. Salud. Hace más o menos tres semanas se hizo el minteo de lo que sería para el tesoro de C timelines. Ah, yo me acordé de lo que les iba a decir antes, que ahí me acordé por qué pasé el grupo de Telegram. A la gente que de repente le tocan repetidas, lo que un poco la idea también es que, es que la comunidad se conozca entre sí, ¿no? Que interactúe con otros miembros de la comunidad. Entonces, en el grupo de Telegram, al margen de las novedades, el chiste es que las personas buscan conectar con otros para cambiar las figuritas que tienen repetidas. Con, ya, a mí me falta esta, yo tengo esta. De hecho, se dio algo muy lindo en el grupo de Telegram que de repente se empezaron a regalar. Ya, vos te falta esta, yo te la regalo. Pero después cuando vos tengas una repetida, regalás a la otra persona como si fuera una cadena de favores. ¿Se acuerdan de la película Cadena de Favores? Uh -huh. eh, empezaron los usuarios por su cuenta a hacer eso, que me pareció una iniciativa súper linda. Eh, pero un poco está ese factor suerte ¿no? con el tema de, del minteo. Y está dividido en varias fases. Primero mintió el, el, lo que es el tesoro, el core team. Después hizo el minteo de la fase OG, que es donde mintió Rodri que es para las personas que durante los eventos de la Bluetooth Hackathon y el Cardano Summit eh, habían adquirido un póster oficial, eh, un póster oficial original, ¿sí? que lo tienen en su cuarto guardado. Bueno, eh, para las personas que habían comprado un póster, se les dio un acceso a la fase OG. Después eh, hay, un, hay un pool de NFTs que son los que se van a sortear, eh, que de hecho, ¿les parece si hacemos... Eh, ¿Un sorteo ahora como para tantear a la audiencia? Sorteo
0: tambores, ré tambores, porque tenemos concurso, venga la modelo y vamos a empezar a sortear el primer NFT de C-Timelines, entonces JP, cuéntanos, ¿cómo a va a ser, ¿cómo va a ser la, la mecánica aquí para el primer sorteo?
2: La mecánica, a ver, el primer consejo que le doy a la gente, si pueden, es que entren a la página y vayan a la infografía, ¿sí? Que. ahí les muestro cómo llegar. Para que tengan la información a la mano que es cómo van a conseguir la información. Igual bueno, son preguntas. Voy a hacer preguntas fáciles, me parece, porque para tan, No sé, ustedes que dicen no, preguntas fáciles o difíciles.
0: Vamos con una fácil primero. Para el primero hagamos una. una fácil. fácil pa,
2: dale, vamos con una fácil.
0: Ahí calentando el ambiente.
2: Bueno. Vamos a Ah, bueno, primero explico la mecánica. Se van a sortear cuatro NFTs, si ¿Sí? va a haber dos ganadores. Va, a, va a dos preguntas. El que responda primero a la primera pregunta se lleva a dos NFTs y el que responda primero a la segunda pregunta, obviamente no puede ser el mismo ganador dos veces, se lleva a otros dos NFTs que van a ser fragmentos, ¿no? A, al azar. Eso.
0: Me gusta. Me gustan los concursos.
2: Bueno, a ver, a ver. Eh, bueno, tengo una pregunta. Creo que es fácil. No, no sé si ustedes me dirán si es fácil o no, pero yo creo que es más o menos fácil. Que es eh, ¿cuál fue el el número de la última ronda de financiación de Project Catalyst.
0: Ah, el primero que llegue a mi pantalla, por si acaso, porque este es un agregador de chats de todas las plataformas. Entonces, el primero que responda y que yo lo pueda ver aquí en mi agregado de comentarios, va a ser el ganador. Lo voy a poner en pantalla. Así que la pregunta para toda nuestra audiencia, para ganarse los dos primeros NFTs de C-Timelines, es cuál fue el último número... De del fondo de financiamiento del proyecto de Catalyst. Vamos ahí a ver si alguno de los que están conectados está atento y la chunta. Cristian Jair es el primero que me, que me aparece y dice el fondo número 9. ¿Será cierto, profesor?
2: Correcto. Fondo número 9.
0: Tenemos ganador Cristian Jair Rojas. Te pido que... Ve, ¿Te parece si sí, que nos manda un correo o a través del Telegram que pusimos recién? puedes ir a comunicarte ahí con, con JP para entregarle en, tu dirección eh,
2: que, Sí, que me agregue que agregue a, en, el, en Twitter o, o, o entre al grupo de Telegram o que agregue el proyecto al Twitter y que es ctimelines bajo IO y ahí le hable por privado al proyecto que, que le mandamos los NFTs coordinamos cómo mandarle los NFTs capaz Buenísimo. que lo más fácil es el Telegram pero como quieran
0: Aquí abajo por si acaso en la pantalla está corriendo el Telegram Y voy a compartir pantalla, aprovechar de hacer una pequeña pausa antes de nuestro segundo concurso Felicidades a Cristian por su premio Participaron varios, llegaron ahí varias, varias respuestas La vian, Carnán, Franco Pero lamentablemente eh, llegaron más tarde que nuestro flamante ganador Yo voy a compartir pantalla ahora Y no sé cómo lo voy a hacer Creo que lo puedo hacer acá que hoy día estoy con una pantalla, no más Rodri entonces vamos a primero hacer la publicidad. Nosotros estamos operando el pool Chill junto a Rodrigo, así que si quieres tener información de nuestro pool puedes encontrarla en el sitio web chillestakepo.cl. ahí está el servicio que prestamos y cómo puedes participar. Si quieres monitorear el pool en la red puedes hacerlo en un sitio como PoolPM, por ejemplo. Estamos ahí cerquita de los 6 millones de hadas con más de... 1160 delegaciones, así que súper felices, aparte un époque glorioso. Tenemos seis bloques ya firmados, así que vamos a tener buenas recompensas Rodri, ¿cómo está tu internet? Para que nos cuentes el funcionamiento del pudel en esta época. Eh,
1: el internet de mi hogar en este minuto no se encuentra en las mejores condiciones, ¿eh? pero... Pero, pero, si habláramos del pool, son, cumplimos el objetivo, 6 bloques asignados, eh, y pasamos a un époque, por se nos asignaron cinco. Eh, bien, la verdad, el pool ha funcionado, damos las gracias a cada uno de los delegantes, de y invitamos a, a Cristian Jair Roja a escribirle rápido a JP, porque si yo estuviese ahí en su lugar, me haría pasar por Cristian para llegar rápido y tener eso en FT. <risa> Porque la suerte no me acompañó y tengo tres Goguen, así que quiero cambiarlo. <risa> quiero cambiarlo. <risa> eh, Hay buena la hacer verdad, un trade Me gustaría a, a aprovechar mientras este, este, el rato de la conexión me lo permite. Eh, hacer un hincapié que. Esto. este proyecto. independiente de la utilidad histórica. que es muy buena prueba de que cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede y relacionarse y puede hacer comunidad y puede hacer un proyecto exitoso, la verdad JP eh, tu voluntad es poderosa hermano, te sobrepusiste a un montón de dificultades y e hiciste hacer llegar eh, esta pieza que a los Indiana Jones del futuro eh, les va a parecer una reliquia no menor, así que Kalimae, hermano, Kalimae, por, por, por sí, Timelines, y felicitaciones, de nuevo.
0: ¿Qué es Kalimae? Pues si bueno, a lo mejor hay alguien que no sepa igual que yo. ¿Ese es el signo, el simbolito que haces tú? ¿No? ¿Viste Indiana Jones? Sí, pero hace tanto años y no soy un gran fanático como para recordarlo. Ya, hay una escena. La estructura, ¿ya?
1: Donde están haciendo una tribu, un ritual... Y hay una persona como en una especie de, de reja que lo mantiene sujeto. Y hay un monje que empieza a recitar Kalimay y le saca el corazón desde el pecho mientras la persona diría. dice Kalimai, oh, Kalimai.
0: Sí, sí, me de esa El power. Sí,
1: entonces hermano, Bonito. la verdad, ver a JP sobreponerse a todas las dificultades eh, es un ejemplo. Ver cómo se relaciona con, por ejemplo, con la gente de Carnada. Y cómo es dispuesto a crear contenido y apoyarlo y a difundirlo. Y la sinergia es real. O sea, de repente a lo mejor hay gente en su casa y dice que me da ansiedad. Bueno, a todos nos da ansiedad, pero hay gente que toma la sinergia y la canaliza. Así que, bien. Nada, de verdad, JP hermano de ver tu progreso. Te quiero hacer unas preguntas así como más de bajo perfil. Mamá, ¿cuál ha sido el, el, el mayor drama con el que te enfrentaste en la creación? ¿Cuál ha sido así la piedra eh, más difícil de... la montaña más difícil
2: de subir? De todo, de todo lo que va del proyecto, te digo que hubo... hubo varias, hubo varias, pero... Sí, sí, se, se escuchó la pregunta, eh, hubo, hubo varias la verdad, porque es como que cada etapa la verdad que tiene su dificultad, eh, la, la, la primera gran dificultad fue hacer la primera infografía que fue un laburazo, eh, costó muchísimo la verdad que ya eh, primero les quiero agradecer porque fueron los primeros que me dieron como visibilidad, eh, que confiaron un poco en el proyecto, o, todavía no era un proyecto, pero eh, confiaron en el producto, en lo que se estaba haciendo y fueron los primeros que me dieron ese espacio eh, de cara al público. Así que primero que nada les quiero agradecer. Pero bueno, ese fue un primer desafío. Después otro... Bueno, un eso fue un desafío para mí. Eh, yo recién le decía a Rodri, yo me pongo nervioso. O sea, no es que... Eh, yo hasta hace un rato estaba así con la bolsa. Eh, pero bueno, hay uno hay que, hay que decir que sí y, y bueno, y que salga lo que salga. Es así. Después otro segundo desafío que tuve que me costó, que también estaba súper nervioso, fue en el Bluetooth Hackathon, que me acuerdo que ustedes estuvieron recontra full, laburaron como los dioses, pero bueno, yo estaba con el stand de Cardano Timeline y estaba nervioso porque tenía que llevar las cosas, tenía que explicarle a la, la gente cara a cara, eh, había también hecho unos sorteos, había, estaba vendiendo los pósteres, como que eso toda esa organización y, y hacer que la calidad de los pósters eh, fuera la, la buena, eso fue todo un trabajo, ir 20.000 veces a la imprenta. Ese fue otro gran desafío que tuve. Después, el tema del rebranding fue un gran desafío también. Todo este de vuelta con la Carnival Foundation, la IOG, que me pasen los términos legales. Es eh, hacer el logo, que costó, costó bastante, muchos dolores de cabeza, porque era como que el logo para la parte del NFT era fundamental y para el portal web. Entonces, hasta que no estuviese eso, no se podía empezar con ese, el, esa otra parte del marketing. Y después el último gran desafío que tuve fue el armado de la colección NFT, que yo subestimé completamente lo que era, que era una colección NFT y, y lanzarla, ¿no? Porque por un lado está la parte técnica, que hay varias plataformas con las que se, se puede hacer minteo de NFTs. Yo particularmente usé la plataforma Tango Crypto pero está en MKR, eh, hay, hay wallets también que te permiten en NFT desde el lugar. Una cosa es mintiar el NFT como medio así nomás y otra es tratar de, de hacerle comunicarle a la gente eh, el objetivo, o sea, cuál sería como la utilidad o, o por qué están comprando, eh, que para qué se usa la plata con lo, de lo que se recauda. Eh, un poco este tema de la gamificación, eh, complejizó todo. Eh, investigar, hay muchos detalles a la hora que yo lo hablaba con Rodri el otro día que me, me preguntó, hay muchos tips a la hora de... O cosas en las que uno tiene que tener en cuenta a la hora de crear una colección NFT. Por ejemplo, la mayoría de las plataformas. O sea, una NFT, como dije antes, es, un, es metadata en la blockchain que apunta a una imagen, a un video, a una canción, a lo que sea. Pero uno tiene que tener en cuenta, bueno, las plataformas que hay hoy en día. Normalmente, ¿cómo levantan el NFT? ¿Cómo lo van a visualizar? Puede ser muy pesado, muy liviano. ¿Hasta cuántos megas puede ocupar tu imagen o tu video para que no se te tilde eternal? Eh, el formato, normalmente tiene que ser un formato cuadrado para que se vea bien en las plataformas entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta eh, o por ejemplo lo que hacen muchas colecciones es el NFT vos en lo que es el cover que es el zoom mail o la preview que es lo que precarga casi todos los proyectos o páginas pones una imagen eh, liviana, idealmente de menos de un megabyte, cosa de que precarga rápido en todos lados, y después como eh, file adjunto porque a los NFT vos le podés agregar como varios archivos como file adjunto se suele poner como la versión en muy buena calidad del NFT. Entonces eso no te lo precargan todas las páginas para que no se ralenticen, pero si una persona tiene el NFT y va el file adjunto, puede verlo en su máxima calidad, por ejemplo. Entonces hay muchos detalles que hay que tener en cuenta. Y yo que soy súper perfeccionista y como que hacer una colección de NFT que es como que no tiene reversa, eh, digamos que cuesta. O sea, había que estar muy seguro. Por eso yo les recomiendo a todos que, que prueben en las testnet de preproducción, por ejemplo, el lanzamiento de una colección FT y hacen las pruebas de minteo, que se vea bien en, en las distintas wallets y demás, así ya se van asegurando de que lo que hacen después se va a ver bien. Porque una vez que lanzaste la colección ya la lanzaste, digamos. No, puedes decir, ah, bueno, esta no contaba, hagan de cuenta que no existe. Va, mm. podés, pero me parece medio desprolijo. Eh, y después otra, otra gran gran dificultad es el tema de cómo armás las fases de minteo. Yo también al principio hago una sola fase de minteo y que, y, y que minteo que quiera. Pero realmente tenés que pensarlo de una manera, igual que los tokenomics, de ir llevando de a poco a la gente para que vaya como interiorizándose con el proyecto, que vaya entendiendo la comunicación que uno quiere hacer. Entonces eso también, una parte de fraccionar en fases, ayuda, porque empieza la gente del núcleo más cercano, que son capaz los que más conocen el proyecto y, y sabes que te van a apoyar. Después va sumando un poco de gente que está interiorizada. Eh, con el tema de la whitelist, por ejemplo. Ah, se, eh, se va. Te pasé en el chat privado el, el acceso de, a la whitelist por si lo querés compartir. Ah, ya lo compartiste, ¿no?
0: Sí, lo puse ahí en el chat. Es súper larga, así que es mejor ir directamente al chat a hacerle clic.
2: Bueno, eso aprovecho y lo explico. Eh, desde la semana pasada inició lo que es una fase de minteo, ¿sí? que, que es una whitelist que permite mintear tres NFTs por 60 ADAS. Eh, y va a tener vigencia hasta, hasta el lunes a las 2 de la tarde, hora argentina, que es GTM-3. Una vez que, que, que caduque, digamos, est esta fase de minteo, va a quedar vigente únicamente la venta pública, que es por la, la que se accede a través del portal web, que son 3 NFT por 75A. Así que, nada, si alguien interesa, aprovechar eh, la fase dura hasta el lunes. Por eso, bueno, cualquiera que haya estado hasta este momento, que creo que vamos 40 minutos de video, no sé cuántos. Y está escuchando se merece segurísimo, pero recontra seguro, acceder a la, a la Wildis.
0: Buenísimo, ahí pueden participar. Oye, Jota, me quedó la duda de cuál fue tu red de apoyo para aprender todo esto. ¿Cómo fuiste autodidacta? ¿Fuiste viendo tutoriales? ¿Conversaste con gente? ¿Cómo fue tu camino, tu rampa de conocimiento hasta que pudiste desarrollar una colección que está bien hecha? O sea, aparte del trabajo del timeline de la página web... El lanzamiento de esta colección de NFT, como nos decía, es complejo a veces todos los factores que hay que ir eh, cubriendo, pero hoy día con una serie exitosa, ¿cómo fue tu, tu rampa de conocimiento a eso?
2: Eh, y yo diría que termina siendo una cosa iterativa, porque como te digo, uno al principio eh, apunta a algo... Yo lo que recomiendo es apuntar primero a algo siempre sencillo, y en todo caso, en el momento... Porque siempre eh, lo que vos pensás que es sencillo, después te aparecen un montón de problemas. Entonces, después, cuando lograste resolver esos problemas, le haces una vuelta más de iteración y decís, bueno, ahora que ya sé cómo mintear NFT con Tango Crypto bueno, ahora veo cómo, cómo dividir la colección y que haya muchos tipos de piezas, por ejemplo. Eso es un consejo que doy, hacerlo iterativo. Y después, el tema de la comunidad es fundamental. Yo trato de, de, de tener contacto directo con, con muchos de, de los referentes de la comunidad, que la verdad que son todos... Personas, digamos, como como ojo como yo, que están abiertos a, a ideas, a charlar. Eh, no, no es que a veces uno piensa, a mí me pasaba cuando empecé, ah, si yo no tengo un proyecto nadie me va a dar bola. Y no es así, vos si vas al grupo de Telegram y en charlas, y vas conociendo a la gente, hay un montón de gente que está dispuesta, hay, hay muchas juntadas locales donde vas conociendo gente. Y, y bueno, ahí un poco es donde uno, yo creo que ahí es un gran boost, ¿eh? tratar de meterse en la comunidad y conocer gente, es la mejor forma de, de aprender. Después, obviamente, bueno, yo tengo un perfil un poco más técnico que hace que capaz me haya metido... Pero incluso así, te digo, por ejemplo, lo que es Tango Crypto, sí que es la plataforma que yo uso de Minteo. Eh, yo use la versión fácil, digamos, porque Tango Crypto soporta APIs, como que puedes hacer, me hace modo medio programador y armar la colección FT. Pero la plataforma, si no para el usuario común, así con clics, mover cosas y demás. Eh, yo la armé así y funciona a la perfección. Eh, pero bueno, es cuestión de ir probando. Es probando y trabajo iterativo. Y un poco que, que te va llevando, ¿no? O sea, no tratar de adelantarse tanto a, a, lo, a lo que viene, sino como enfocarse, bueno, qué es lo siguiente que tengo y tratar de hacer lo mejor que pueda. No sé, supone que en dos semanas tengo, hay un evento y yo tengo un stand. Bueno, enfocarme y que lo mejor que pueda el stand, no pensar en otra cosa. O sea, ir como por etapas, ¿no? Enfocarte en lo, en, en lo que... Porque a veces la gente como que uno flashea mucho a futuro que está bueno pero después en el día a día uno tiene que trabajar y tener el foco en lo que en lo que está a corto plazo no está bueno tener ideas a futuro pero eso creo que también es clave como tener el foco de decir bueno fases de mente bueno tomarte dos semanas de pensar bien cómo lo harías y después saber que va a ser un trabajo iterativo de que alguien te va a tirar una idea o algo y vas a tener que cambiarlo eh, pero después bueno ir nutriéndose eh, si no, bueno, yo estoy abierto a que me contacten y, y los voy a ayudar con todo lo que pueda, con todo lo que aprendí, que siento que aprendí bastantes cosas eh, con este, este lanzamiento. Así que, bueno, si necesitas un lanzamiento, quiere pensar en algo, eh, cuente con mi apoyo, que lo voy a asesorar en todo lo que pueda.
0: Genial, esas son cosas que pasan en la red de Cardano. Vuelvo a compartir pantalla, JP, porque creo que queda algo ahí en el tintero que nos quieres comentar antes de ir a leer las preguntas y comentarios del público.
2: Dale, no, quería mostrar rápidamente la, la revista de Carnada que se publicó hoy, el artículo de C-Timelines, que, bueno, ha, han hecho varios artículos, como pueden ver, eh, un artículo sobre Ada Handel, eh, Latam Cardano, Catalyst, este, este de Cardano es uno general que lo hicieron con los chicos de Aldea Wiki. Eh, y bueno, este particularmente es un artículo de C-Timelines que explica más o menos rápidamente lo que yo ya estuve explicando hoy. Esto está enfocado más que nada en lo que es la colección FT. Y después, eh, algo que a mí me gustó mucho es, es volver... ¿Se acuerdan cuando uno compraba revistas de chico? El formato analógico que te venía una infografía gigante y te venía fraccionada como en un montón de páginas. Eh, bueno, la idea era un poquito eso. o sea sé que como dobladas. No, claro, sé que a fines prácticos no, no es tan útil, pero para la nostalgia, pegándolo con un poco del álbum de figuritas que hablábamos antes, eh, me gustó mucho el concepto, así que nada... Para la gente que quiera conocer la revista, es una revista en español sobre Cardano, así que se la recomiendo a la gente.
0: Buenísimo, vamos a ir a saludar porque tenemos preguntas también y comentarios de nuestra audiencia. Ya habíamos saludado Franco desde Luján de Cuyo. Critzi, ¿Cómo estás? Llegué tan temprano que se borró el comentario. Daros la hora buena por el programa de ayer, menos al que el like 2 no se borró. Eh, sí, bueno, ayer aprovechamos de comentarles, para los que no participaron, estuvimos junto a Rodrigo en el canal de Martín, de Latin Stake Pools, conversando sobre la gobernanza en Cardano. Fue una conversación muy entretenida, pudimos divagar de cuál es el desafío que se viene para la red y para la blockchain en general, de tomar las decisiones de manera descentralizada. Comienza una discusión que va a ser, yo creo que de largo aliento, tenemos que evaluar bastante situaciones de cómo se toman las decisiones en cualquier colectivo humano y ahora que tenemos la tecnología, cómo hacemos que esas decisiones vayan transformadas en código y en herramientas que podamos utilizar directamente, ojalá, de nuestras billeteras. Así que muy buena conversación para que vayan a ver ese capítulo. Agradecerle a Martín también por la invitación. Anciano Crypto, un abrazo para Rodri y Seba. Un gran abrazo ahí, justo que estaban hablando de la revista Carnada Autónomo, Saludos, un gran abrazo desde las Torres del Paine. Mira qué lindo lugar. Leoncio Cirilo pensé llegar tarde pero creo que llegó buen tiempo Sí, hoy día partimos una hora tarde la transmisión así que para los que son puntuales les pedimos disculpas y a los que llegaron atrasado gracias tuvieron la posibilidad de compartir con nosotros en vivo de todas maneras si están viendo esto en diferido a través de los comentarios pueden participar y nosotros durante la semana vamos contestando todas las preguntas Isaac 79 cómo estás vamos a seguir ahorrando para poder tener muchas monedas más para cuando llegue la adopción masiva de la blockchain ¿Pasa algo con el sonido? Sí, hoy día hemos tenido una transmisión un poco interrumpida por los problemas técnicos, pero creo que ya estamos sobre la rueda, así que vamos a seguir compartiendo. Respecto a, a seguir ahorrando, creo que bueno las oportunidades están ahí, están vigentes. Algo que habíamos visto en los análisis de, de mercado junto a Rodri en este podcast. Pensábamos que iba a venir una, una última caída, eh, es difícil decir si es la última, pero sí claramente hay una limpieza del mercado bien interesante que puede durar quizás algunos días más. Y todas esas son oportunidades y lo que estamos aspirando es que la blockchain tenga una adopción masiva y sobre todo que venga un nuevo bullrun del mercado una vez que empiecen ahí con, con la máquina de imprimir dinero. Por lo tanto también son oportunidades que, que se presentan, pensando en que en algún momento cuando estábamos en el bullrun anterior Decíamos, hoy ojalá comprar a, a Cardano a 0.3 cuando estamos en 3 dólares. Bueno, ahí están las oportunidades. Yo sé que da miedo porque uno no sabe hasta dónde más podemos caer. La situación es bastante crítica a, a nivel global. Entonces, bueno, a tener paciencia. Ya el martes, de todas maneras, vamos a estar de vuelta en conversaciones sobre el mercado. Hoy día nos vamos a enfocar al proyecto que nos presenta JP y sobre todo a lo que está pasando en Cardano. Buenas tardes, Cristian Mauricio García, ¿cómo estás? Mabel Palma, bienvenida, un besito. Hernán Mato, saludos a JP, está espectacular el sitio. Estoy de acuerdo, muy buen diseño, se ve muy entretenido. Yo lo voy a ir a revisar ahí después de terminar esta transmisión. Jaime Posada pregunta, saludos a Jaime, ¿cómo estás? El policy, ¿qué fecha tiene JP? Por eh, fecha me
2: refiero a que se... Eh, entiendo que se refiere a cuando vence la política. Vence a principios de 2025. Dos años como para Ay. dar tiempo a, a, bueno, a repartir todos los NFT de Cardano Timeline. Pues no sé cuántos snapshots iba a haber que hacer, ni cada cuánto tiempo se iban a hacer. Entonces, por las dudas. Siempre eso también lo claro. Otra de las cosas que se aprende con las colecciones NFT. Uno al principio tiende a decir, bueno, le voy a poner un poco tiempo para que la gente sepa que no voy a andar después haciendo cosas raras. Porque uno, mientras la política está abierta, puede mintear a gusto y piachero, quemar eh, NFTs. Entonces, generalmente una política que no vence nunca, o sea, que está siempre abierta, como que no suele gustar. Eh, pero sí sepan que se suele estirar, dejar mínimo un año la colección abierta, la política abierta, porque después los proyectos se van complejizando mucho y lo que vos dijiste, ah, esto lo hago en tres meses, empiezan a pasar los meses y de repente te empieza a correr el tiempo de la política que se te cierre y te querés matar. Entonces... Eh, pónganle un por dos o por tres el tiempo que ustedes hayan pensado, ocho meses multiplíquenlo por tres por lo menos eh, pero pónganle una fecha para que en algún momento cierre y la gente se quede tranquila, de que después pasado ese tiempo no van a modificarla más
0: Genial, Rodri, te veo fluido te voy a dar el micrófono, no sé si tenías algo que decir pero te lo traigo aprovechando que está ahí conectado y yo quiero escuchar tu voz y se pegó el... <risa> oh, Disculpa Rodrigo, no quiero hacer falta de respeto Pero fue justo el momento saliendo. No, no hay caso No hay caso con la conectividad de hoy Ya vamos a, a mejorar esa situación Saludos A Cripsy dice que no se puede comprar la colección entera Porque falta Shelly
2: ¿Qué hay de eso? Eh, ¿A qué se refiere con que falta Shelly? Eh... O sea, uno cuando mintea... Está acá Shelly. Ah, ah, no estoy compartiendo pantalla todavía. ¿no? Ahora sí, ahora sí. Eh, bueno, el, el tercer fragmento de la colección es Jelly, digamos. Bueno, cuando mintea vienen al azar los fragmentos, pero la idea es juntar los seis fragmentos que representa cada era para que después en el futuro cuando salgan los snapshots, que las fechas las voy a ir anunciando por Twitter, todavía no están definidas, eh, recibirá el NFT especial que viene numerado como les comentaba antes, del número 50 va a ir bajando hasta que se entregue el último, que es el número 1. Pero sí, a este es el fragmento de Jelly.
0: Genial. Sandro Pullman, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos mis compañeros. Todo bien, salud. Sandro, un gran saludo. Feliz de tenerte por estos lados. A subir el ancho de banda, Rodri, nos dice Jaime. Sí, estuvimos conversando con Rodrigo antes de la transmisión. No es un problema de ancho de banda. Es un problema de los proveedores de servicio que, sobre todo en ciudades grandes, tienen pings con mucha latencia y tienes muchas veces puertos bloqueados para poder entregar esa velocidad nominal que se llama ancho de banda cuando en realidad por lo menos el ancho de banda que necesita Rodrigo para este puerto específico que usa StreamYard, quizás por ahí podríamos buscar la solución, Rodrigo, ahora que lo estoy pensando, gracias Jaime por, por alumbrarme, porque no es un problema de velocidad, evaluamos la conexión Rodrigo tiene una conexión más que suficiente para hacer un streaming, de hecho yo por ejemplo a veces que me toca viajar, transmito con la conexión 4G de mi celular y es bastante fluida entonces más que el ancho de banda es Probablemente algún puerto ahí que la, el proveedor de internet de Rodrigo está cerrado, no sé. Bianca nos pregunta si arrancó hace mucho, llevamos ya casi una hora de transmisión, así que estamos ya por cerrar, pero como saben, ustedes pueden volver el video atrás y verlo en diferido. Saludos, Felipe Riot, ¿cómo estás? JP, ¿qué le puedes recomendar para los que quieran intercambiar NFTs de Cardanos repetidos? Creo que ya lo respondiste con el Telegram, pero no sé si quieres agregar algo más.
2: Sí, lo que... Ah, antes de que responder, después hagamos el, el último, la última pregunta del sorteo antes que me olvide, así... No, alguien se va con los dos NFT que los quiero entregar. <ríe> eh, sí, lo más recomendable es el... A ver, tenés dos opciones. Una es ir al mercado secundario, JPG Store que la, está con la colección verificada y ahí hay gente que, que publica sus NFTs para venderlos, los que tienen repetidos. Y si no, otra que es la que a mí más me gusta es ir al grupo de Telegram y aprovechar la excusa eh, de intercambiar repetidas para conocer otros miembros de la comunidad eh, eso es una buena manera de, de conocer a miembros que la mayoría son referentes de LATAM, porque por ahora la comunidad es principalmente de habla hispana si bien hay algunas personas anglosajonas eh, pero bueno mi consejo es ese eh, Mercado Secundario JP JPGestor o grupo de Telegram para hacer un contacto directo. Ah, porque además ahí yo voy subiendo tablas. Mirá, si me permitís compartir. Sí. Nosotros tenemos una tabla con los holders. Que yo la voy publicando en el Telegram. Entonces acá más o menos se puede ver. Por ejemplo, acá está, a ver si lo encontramos. Acá está Rodri. Eh, con sus dos jóvenes. Porque uno eh, entiendo que lo regaló. Eh, y acá arriba están las personas que, que ya han logrado completar la colección. Que son más o menos 10 personas. Han logrado juntar los 6 fragmentos. Y después, bueno, aquí hay personas que todavía están en proceso de juntar la colección. Eh, y bueno, a las personas que justamente juntan los seis fragmentos, después cuando esté el primer snapshot, eh, este circulito representa a las personas que en teoría van a recibir cuando sale el snapshot. Eh, digo en teoría porque salvo que anden moviendo las cosas del lugar, ¿no? Pero si dejan así todo como está, en el próximo snapshot, estas personas van a recibir un NFT de Cardano en 2022.
0: Buenísimo. Ahí José Lucas recomienda Trading Tent. Es una buena plataforma para intercambiar NFTs de forma segura. Mire, yo no la conocía. De hecho, ahora la abrí aprovechando la conversación. Y se las voy a poner en pantalla. hay una plataforma. Bueno, Trade... si no
2: confían en la persona que, con la que van a intercambiar, pues puede pasar en el grupo de Telegram. Somos todas personas de confianza, pero suponete que no confían. También está la página Atomic Swap, que permite Atomic hacer Swap. intercambios como una multisig. Y pueden hacer intercambios eh, P2P digamos, de NFTs o otros tokens
0: Buenísimo, CryptoGamer dice que seguro si invierto yo soy el que peor le va Vamos, arriba ese, a lo mejor la suerte hay que cambiarla desde la mentalidad CryptoGamer Algún día te va a ir bien una inversión y ahí vas a suplir todas esas malas inversiones que uno hace A veces, en cualquier inversión de repente uno hace 10 malas y con una buena Como que suple todas esas pérdidas y, y sale a flote, se pone en verde la figurita más difícil es la de Byron, es como la figurita de Messi de Sea Timelines. ¿Sabéis qué figurita me recordaba yo? No sé si en Argentina fue igual de popular, en los 90, o oh, sí, en los 90, estaba el álbum de Robotech, que era esta serie animada, y me acuerdo que la figurita clave era la A20, que era la figura de Rick. Eh, y nadie la tenía, yo tenía el álbum completo, y el A20 era la única vacía, y el rumor o el mito decía que había solamente... No me acuerdo si eran 20 unidades o 100 unidades, porque el que completaba el álbum completo tenía una suerte de premio. Entonces, sí, bueno, ahí me acordé de eso. Saludos a Bianca. ¿Quién más nos deja saludos por ahí? Hernán Mato, ¿cómo estás? Hartos comentarios hoy día. La billetera de Game Changer nos dice Jaime Posada. No sé, bueno, puso eso nomás. A nosotros no nos fue bien con nuestro proyecto de 100 NFT. Permite
2: mintiar NFTs de Game Changer. Claro.
0: Ah, cierto. Tenemos todos minteados, pero vamos a ver qué podemos hacer para darle un uso y valor práctico. Ahí nos cuenta Jaime cómo te va con eso. Mira, ahí está Martín. Saludos a Latin Stake Pools. ¿Cómo estás? JP, ¿por qué elegiste la red de Cardano para crear? ¿Qué es lo que te gustó? Buena pregunta de Sterling Martínez.
2: Buena pregunta. Eh, Mira, yo conocí Cardano en el, en el Bullrun de 2021. Pues yo no entré hace tanto en, a, al ecosistema cripto. Y bueno, cuando me metí yo, Cardano sonaba un montón, no sé si acuerdan, porque se venía el Hardford Alonso y que se venían los smart contracts de Cardano y era como que se hablaba por todos lados de Cardano. Y bueno, yo la conocí ahí eh, y la verdad que me, me enganché. Primero su podcast me ayudó muchísimo en ese momento porque no había tanto contenido en español y fue, fue uno de los grandes pis que me ayudó, pero me di cuenta rápidamente, a ver... Yo creo que Cardano tiene dos características fundamentales que hacen que la gente se quede y que por eso muchos somos tan militantes con Cardano, que es, por un lado, eh, el sistema de valores que tiene, como que no es el buen Lambo, el famoso buen Lambo cuando la Lamborghini, sino va más por el lado de crear, de ayudar. Hay muchos proyectos que tienen que ver con ayudar a la comunidad en, en cosas reales, digamos, como cómo ayudar... No sé, como el Pool White que ayuda a alimentar a chicos del Chaco. Así hay un montón de proyectos que tienen un enfoque más humano. Y después la otra pata clave, o sea, esa es una pata clave súper importante sumado al a tema de la descentralización, que es un gran pilar de Cardano y que se defiende muchísimo en esta red. Eh, y eso hace que la gente sea muy militante. Eh, y después el otro gran pilar es eh, la base académica. Que el hecho de que está respaldado por papers académicos con revisión de pares, a ver, no digo que sea garantía de nada, pero como que da otra seriedad, ¿no? A lo que se está haciendo. Eh, y yo, bueno, yo que soy vengo de una, una facultad de ingeniería, como que paper científico me gusta. O sea, me da, me da tranquilidad, o sea, confío más. Eh, esos fueron los, los motivos principales por los cuales me quedé encargado.
0: Mira, última pregunta antes del siguiente concurso para los dos NFTs, así que quédense hasta el final de la transmisión porque si se quieren llevar dos NFTs, vamos a hacer una pregunta, pero primero Hernán Mando pregunta si habrá más infografías.
2: Buena pregunta, eh, te la complemento con la que me habías hecho antes de cómo se iba a hacer el tema de la actualización, te acordás que no te la terminé a responder. Eh, originalmente mi idea era ir actualizando la infografía, por ejemplo, la de Cardano Timeline todos los años eh, pero no sé si va a tener tanto sentido porque es como que vas a estar lanzando lo mismo con algunas cositas más, nada más. Eh, pero lo que sí vamos a ir haciendo es lanzar otras infografías temáticas. ¿Por qué? Porque el ecosistema de Cardano es inmenso. Entonces, en, este, en esta infografía que se liberó eh, estaba representado el 5% del ecosistema. Estaba representada las cosas de protocolo, viste como cosas importantes, pero hay un montonazo de aplicaciones vigentes, colecciones NFT, proyectos que no están representados. Entonces van a ser, van a empezar a publicar infografías temáticas como especializadas en temas. La que está en curso, para la cual probablemente apliquemos a, tengo que armar la propuesta todavía, pero vamos a aplicar al, al fondo 10 de Catalyst, es el Research Timeline, que está empezado. Acá se puede ver una preview, que básicamente, bueno, conectándolo con la que hablar recién de que Cardano tiene una base científica muy, muy fuerte. En Cardano se publicaron más de 300 papers y sí, especificaciones eh, con la revisión de pares y de, de esos papers y especificaciones que se publicaron más o menos hay 40, 30 40 papers que son como los, los realmente importantes que es los que se usaron para Cardano ¿no? hay muchos papers que no se han, se han eh, digamos, publicado pero después no se terminaron implementando en Cardano pero hay muchos otros que sí entonces bueno, es una representación de todas estas publicaciones que se han hecho las más importantes y también bueno eh, acá están los autores más importantes de estos papers. Hay muchos autores más, ¿no? Pero bueno, elegí a los, a los 12 con más publicaciones o con más intervenciones tuvieron en papers. Para tener también un correlato, ¿no? Porque uno después va juntando las infografías y te va cerrando. Ah, cuando se publicó el paper de Yed, después a los 8 meses salió eh, implementada Yed, por ejemplo. Porque Yed, que es la moneda algorítmica que se publicó hace poco, tiene un paper atrás. O, no sé, por ejemplo, Midnight, que es una una sidechain que anunció IOG hace poco. Eso, esa esa sidechain, que es una sidechain de data protection, tiene un paper atrás que se llama Cachina, un paper científico que está revisado por pares. Entonces, así hay, hay muchos papers o los protocolos de consenso, como que están tan importantes. Entonces, el, la próxima infografía va a ser esta. Y después tengo algunas más en mente. Tengo Ahora que estamos con todo el tema de la era Voltaire, tengo ganas de armar una infografía sobre los Zips, los Cardano Improvement Proposals, que, que va a empezar a haber muchos, y ya hay varios, de hecho ya hay como 30 ZIPs. Eh, por ejemplo, hay un ZIP que habla sobre el estándar de los NFTs, por ejemplo. Eh, y así se va a ir haciendo infografías temáticas. Después va a salir algún, alguna infografía sobre DeFi, por ejemplo, eh, recorriendo los proyectos más importantes de DeFi. Eh, en algún momento también se va a hacer uno sobre el ATAM, los, más, los proyectos más importantes del ATAM, o todo lo que tenga que ver con... Lo que gira alrededor de Aldea, que más o menos engloba a la mayoría de los proyectos de Latam y los SPOs. Eh, pero sí, va, va a haber más infografías en el futuro. Buenísimo. Ya están en curso, de hecho, varias.
0: Genial. Hay harto trabajo por delante. Y hay un sorteo por delante porque vamos a regalar los segundos dos NFTs. Y para eso JB nos va a hacer una pregunta. Así que atentos a todos ahí en sus casas detrás del teclado. El que primero llegue a, a mi pantalla y responda a la pregunta que tiene JP Ahí preparada se va a ganar la segunda colección de dos NFTs.
2: Voy a dejar la infografía más o menos a la vista como para que el que no tenga la página a la mano también pueda participar. Bueno, la pregunta es la siguiente. A ver, a ver. ¿Cuál es la versión actual del protocolo de consenso de Cardano en la que estamos hoy en día?
0: Rodrigo no puede participar, ¿eh?
2: Pregúntame. Pregúntame. Doy pista de que la respuesta se puede ver en la imagen que se está compartiendo. Eh, vuelvo a preguntar la pregunta. Vuelvo a repetir la pregunta mientras. Eh, Cardano tiene un protocolo de consenso que se, que se encarga de, de, de definir cómo va a ser la, la distribución y la validación de los bloques. Eh, y bueno, ha ido evolucionando este protocolo de consenso. Y hoy en día estamos en una versión determinada.
0: A ver, aquí está, A ver aquí ahí está, ¿quién está. ¿Están quién está? cerca?
2: Están cerca.
0: Ahí nos dicen Catalyst, no, no es Catalyst. Catalyst es el nombre ah. del proyecto de financiamiento que tiene la red de Cardano, no es el protocolo. ¿Quién nada más, Se están quién acercando nada más?
2: igual. Se están acercando. No dieron la respuesta exacta todavía. Dijeron Ouroboros, que es el protocolo de consenso, no la versión. 7.0 no de
0: consenso. No. Al agua. 1.35.4. No, al agua, Bianca. No, esa, vamos, es la versión
2: del, esa es la versión del nodo. Ahí Anciano también tiró Oroboros Genesis. Tampoco. Esa Uy. es una versión de Oroboros que va a venir en el futuro. Todavía no está vigente esa versión.
0: ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, Beats, Roots Salamanca. banca.
2: Ahí va. Vamos. Eso.
0: Oroboros Pravos es la, el nombre de la versión que tenemos en este momento del protocolo de Cardano. Así que, Bit Ruiz Salamanca, felicitaciones, te has ganado dos NFTs de C Timelines. Ahí se ponen en contacto. Contactame con... por
2: Twitter eh, o por Telegram. Y vamos a verificar que sea la identidad que corresponde. Porque sabemos que ahí siempre hay siempre algunos que se hacen pasar por otras personas. Pero va a una comunidad igual de gente honrada. Así que, sí, no se les pasa sí mucho. acá. Siempre hay uno, pero en general tenemos una buena comunidad.
0: J, te pido que cierres ahí el timeline porque parece que es muy pesado y mucha información y se te, se te traba el micrófono. Y agradecerte por el tiempo, la buena onda y sobre todo por el trabajo, porque eres de las personas que entrega cada vez que vemos lo que has estado haciendo. Siempre hay varios pasos adelante, un trabajo como yo lo mencioné en un principio, que es esta página que está en vivo, muy elegante, muy bien diseñada, con una colección de NFTs que se está creando, que va a empezar a tener utilidad hay un relato detrás que es entretenido de escuchar, así que felicidades por todo ese trabajo, felicitaciones a tu equipo también, que, que es interesante eso que nos conversas de cómo en la red de Cardano, de Cardano se van armando estas sinergias entre diferentes personas. Y entregarte el micrófono para que te despidas de nuestra audiencia, nos dejes invitados a lo que viene.
2: Eh, bueno, eh, primero que nada agradecerles porque... No tanto por el espacio que me dan hoy, sino por lo que les comentaba de que ustedes fueron las primeras personas cuando salió la primera infografía el año pasado, en julio, que me abrieron el micrófono para, para que empiece este, este, esta aventura, ¿no? O sea, ustedes fueron parte del inicio de esta aventura, que ahora como que ya tomó más, más ruedo y como que es más, ahora el proyecto medio como que me tironea a mí porque van apareciendo cosas y yo tengo que como que que seguirle yo el trueque, pero al principio de los proyectos como que cuesta, ¿viste? Hacerlos arrancar, y bueno, ustedes fueron una pieza importante de eso, así que para siempre agradecido. Y después con la audiencia, nada, la verdad que también súper agradecido porque esta comunidad es increíble eh, y vi que hicieron todas preguntas muy interesantes, así que me, me gustó conversar con ustedes.
0: Genial, vamos a ver si Rodri puede compartir con nosotros unas últimas impresiones, un último comentario hoy día no, lo pudimos tener muy activo como nos gusta escucharlo, pero a ver. Más lagueado
1: que Rodrigo, no puedo estar. ya yeah. eh, JP, eh, no, un ejemplo, gente en su casa, de, de no, o sea, eh, es real, es feasible, tú puedes armar un proyecto, puedes juntar capital. O sea, si JP se enteró de Cardano en el 2021, acaba de montar un negocio y recaudará en el bear market O sea, está haciendo la técnica básica Construyendo mientras todos lloran Lloramos eh, Así que, de verdad Como decía el Diego eh, Anciano, no Un abrazo eh. JP Y... Eh, no, lo mejor, hermano De verdad, onda mucho cariño en, y, y el esfuerzo que hay detrás de tu trabajo eh, No es invisible
0: Y aquí tenemos este podcast para darle visibilidad a lo que se está creando en Cardano. Cuando afuera parece que todo se quema, aquí seguimos construyendo, seguimos mirando hacia adelante seguimos compartiendo con nuestra audiencia, así que si te gustó este material, este contenido, cualquiera de las redes que nos estás viendo, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, la gente que nos está mirando, escuchando en, en las plataformas de podcast también, si están ganando Satoshi ahí, escuchándonos en Fountain, muchas gracias por apoyarnos, darnos un like, un poquito, un corazón, es todo lo que necesitamos para seguir extendiendo este trabajo. Hoy día estuvimos en diferido, así que o sea, no en diferido, estuvimos más tarde que lo que normalmente transmitimos, así que la cantidad de gente que estuvo en vivo no fue tanta como normalmente la tenemos, pero muchos se van a conectar en diferido, así que si están en diferido también, recuerden dejarnos su comentario ahí para conversar durante la semana. Si quieren saber de este podcast, los martes y los viernes, pónganle la campanita para que les avise cuando estamos en vivo, martes y viernes, generalmente a las 15.30 horas de Chile. Agradecerles a todos los que estuvieron hoy día con nosotros, a Jaime, a Anciano Cripto, a Bit Ruiz, Hernán Mato, felicidades a los ganadores también que se ganaron los NFT, no se olviden de ponerse en contacto en con JP, Rabimbla, Leoncio, bueno, y todos los que siempre comparten con nosotros cada transmisión. Les dejo un gran abrazo y nos vemos en la próxima.